0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia dimana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Teddy Lee. Beliau adalah seorang vokalis yang gemar meng-cover lagu-lagu K-pop ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, beliau banyak bercerita mengenai sejarah K-pop pada awalnya. dan kita juga ngebahas kenapa sih genre K-pop ini digandrungi begitu banyak orang meskipun bahasanya itu tidak dimengerti. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung Kato. aja. Selamat pagi, Kate Di.
1: Selamat pagi, Ji. Ah.
0: Oke. Okay. Pak kabar nih, Kak? Baik. Mas oh, lagi... sehat, sehat ya, Kak ya?
1: Uh -uh, lagi mulai mau apa? Mau bikin lagi apa? Mau bikin single baru.
0: Oh, nice, nice. Kak Teddy, thank you banget nih udah mau jadi narsum di pagi-pagi gini, di sela-sela kesibukannya yeah. juga masih nyempetin diri nih. Sama-sama. Oke, okay, oke. Okay. Kak, kita ngobrol-ngobrol nih kayak pengen tahu nih. Si Kak Teddy hmm. nih apa sejak umur berapa sih udah mulai belajar musik gitu?
1: Aku belajar musik itu dari kelas 5 SD itu sekitar 10 tahun, umur 10 tahun. Jadi wah, waktu itu kenapa ya nggak tahu tiba-tiba orang tua bilang mau beliin gitar ya udah akhirnya dibeliin gitar terus seneng gitu seneng sekali akhirnya nggak belum belajar belum dikasih apa belum dikasih belajar kan kelasnya hari hari apa gitu cuman gitarnya udah ada kan udah gendeng gendeng aja dulu gitu
0: hmm, jadi instrumen musik jadi, pertama yang KT itu. dipegang itu gitar ya? Mm -hmm. itu diseriusin nggak kak?
1: Iya dulu aku kan, karena aku seneng banget ya jadi begitu udah udah apa ya udah mulai kelasnya itu aku begitu PR yang dikasih apa aku pasti udah bisa dalam satu dua hari gitu langsung bisa dulu gitu sampai akhirnya 6 bulan kemudian waktu itu kan kebetulan uh, belajar di gereja hmm. uh, 6 bulan kemudian aku bahkan disuruh jadi asisten gurunya gitu buat ngajarin orang lain, ngajarin nice. waktu itu, data apa ya, kelas 5 SD, banyak yang udah, koko-koko gitu, yang saya ajarin gitu,
0: wow, nice, itu yeah. diseriusin, sampai akhirnya, kuliah pun gimana kak, ada ini enggak sempat kuliah musik,
1: uh, kuliah musik sih, liter, enggak, cuman, uh, aku ambil sekolah musik gitu, sekolah musik yang, yang apa, yang pengajarnya juga, dosen di, di apa uh, universitas musik gitu kan. Hmm. Jadi aku tuh mulai seriusin itu pokoknya kan aku uh, serius as a hobi gitu ya. Serius as a hobi ngulik-ngulik sendiri, nggak disuruh ngulik tapi ngulik gitu kan. istilah masih belum belum profesional istilahnya ya. belum menghasilkan uang dari musik gitu kan. Nah, setelah udah itu SMA mulai dari SMA itu udah umur 15 tahun Itu ya udah mulai ngedalamin deh dan dari umur 10 tahun itu nggak pernah berhenti sih nggak pernah berhenti untuk belajar maksudnya punya guru terus gitu nggak pernah berhenti ngeles nggak pernah berhenti sekolah gitu dari itu udah mulai main-main akhirnya bisa ngasilin uang dari main apa dari gig dari ngajar juga gitu dari wedding juga nyanyi Dan main musik. Tapi sebegitu
0: cintanya kata dia sama musik, kenapa nggak mutusin kuliah musik, Kak?
1: Kenapa nggak kuliah musik? Mm -mm. Karena memang aku nggak tahu ya, kan uh, dulu orang tua nggak ngebolehin. Ya mungkin aku berpikir, ya mungkin orang tua udah hidup punya pengalaman gitu, lebih lama dari aku. Mungkin dia lebih tahu seenggaknya. Ya. Uh, gimana cara hidup gitu?
0: Nih ngerelat sama banyak orang sih. Apa kalau boleh tahu nih alasan orang tua nggak memperbolehkan apa nih kak? Sama nggak nih rata-rata sama stigma yang beredar gitu. Kan orang suka bilang kalau jadi musisi mau makan apa gitu?
1: Iya betul. Benar ya? Benar. Jadi untuk apa mau apa ya kalau mau apa mau jadi musisi itu mau makan apa gitu kan? Uh, sebenarnya ya benar juga kalau kita jadi musisi cuman diam-diam aja dan nggak punya networking mm. istilah kalau jadi musisi itu kan kita menjual diri sendiri bisnisnya yeah. bisnisnya itu barang dagangannya nih saya sendiri gitu Nah kalau kita cuman nggak punya jiwa bisnisnya gitu cuman ah, musisi aja cuman aku senang ini aku senang itu gitu tapi nggak bisa bawa diri kita ke orang lain ga bisa jualan nggak bisa branding nggak bisa ini ya sama aja Jadi kalau menurut aku ya bisnis uh, bisnis musisi, misal atau kayak dokter misalnya, dokter pun kalau dokternya dia nggak praktek juga dia nggak bakal jadi dokter, ya kan. Jadi menurut aku ya mungkin relate juga gitu dari orang tua yang dulunya mungkin melihat musisi-musisi itu yang lagi pas lagi terkenal punya job banyak, tas lagi nggak punya job nggak punya uang gitu kan. Hmm. itu tapi kalau apa makin kesini kalau aku sih lihatnya ya kita es musisi juga harus jualan diri sendiri sih
0: oke 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 nih uh, katedi ini kan kalau aku lihat dari profilnya gini banyak ngecover lagu K-pop juga ya hmm. yang bikin katedi ini awal-awal belajar musik uh, kalau boleh tahu genrenya apa nih
1: genre aku main musik itu jazz sih sebenarnya jazz oh. uh, dan iya lebih banyak sih aku nguliknya jazz sih zaman dulu. Okay. Belajarnya belajar jazz, dapat materinya jazz. Uh, kalau main di hotel di kafe itu lebih banyak jazz, <coughs> jazz standart gitu. Oh. Kalau wedding ya biasa pop. Oh, Jadi untuk belajarnya belajar aja sih.
0: Oke oke, yang mutusin Katydi untuk berbelok ke genre K-pop nih apa nih?
1: Yang mutusin aku buat berubah jadi K-pop sebenarnya gini ya, kalau aku kan misalnya dengar lagu K-pop itu udah, oh, udah biasa gitu kayak bahasa sehari-hari gitu kan? Uh, ada suatu satu ini lah, satu kayak, oh, ini. kok kayaknya saya dengar sendiri pas kalau kita ngomong sama orang lain orang lain nggak ngerti ternyata artinya gitu kan oh berarti aku, saya aku baru nyadar tuh gitu selama ini nikmatin lagu Korea itu sendiri oh. nah kenapa coba di cover ke Indonesia gitu kan oh. tapi aku nyari dulu nih ada yang udah ada cover belum gitu kan pas aku cek misalnya pertama tuh lagu pertama aku yang aku cover itu lagu Every time yang Descendant of the Sun, hmm. aku cari kok nggak ada yang nggak ada yang kena gini. Karena kan uh, mengcover itu butuh apa ya makna, sesuatu makna yang nggak bisa diinterpret ya diinterpret itu enggak nggak bisa kita tuh meng -me apa mengcover itu dengan mentah begitu.
0: Hmm.
1: Gitu kan jadi kadang-kadang kalau di cover mentah itu bahasa Indonesia kepanjangan, kan karena kepanjangan jadi nggak enak didengar terus kadang-kadang di cover mentah juga maknanya makna konotasi orang Korea sama konotasinya orang Indonesia pasti berbeda uh. gitu contohnya kayak lagu Desan of Desan itu, apa ya walaupun aku harus jalan memutar tetapi aku nggak papa. itu kalau uh, liriknya begitu, mm. kalau di bahasa Indonesia ini enggak nggak jadi apa kata-kata apa ya sebenarnya kan? Mm. Uh, ternyata mak maksudnya itu adalah kata-kata uh, puisi dari orang Korea itu adalah walaupun aku susah-susah, walaupun laut harus ku aku tetap akan mencintai kamu. Maksudnya aku nggak apa-apa, aku tuh nggak apa-apa <tuh> kalau susah maksudnya begitu. Mm. Nah itu yang 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 kadang-kadang yang yang orang Indonesia belum mengerti gitu sampai ke sananya makna konotasi ya. Uh, banyak yang konotasi oh. yang seperti yang yang kurang bisa terinterpret dengan bagus. Terus kedua, uh, kadang nadanya karena Indonesia kepanjangan ke banyak banyak yang yang apa ya? Banyak yang kayak terlalu maksa disempil-sempilin gitu. Jadi kurang enak sih ritmiknya. Hmm. Jadi uh, karena apa jadi aku cek beberapa cover terjemahan Korea terus aku mendengarnya kayaknya aku kurang puas gitu sama interpretasi eh interpretasi atau maknanya jadi ada juga yang udah bagus tapi penempatan ritmenya kurang gitu kan karena bahasa Indonesia terlalu panjang jadi aku coba gimana caranya supaya aku ngemas lagu bahasa Korea ke bahasa Indonesia dengan apa ya kayak pengalaman aku sebagai songwriter gitu supaya teman-teman Indonesia bisa mendengar lagu Korea ke bahasa Indonesia menjadi lebih enak gitu di telinga dengan makna yang tepat.
0: Hmm. Nice, nice, nice. Oh iya, Kak, aku tarik sedikit balik ya ke tadi yang kita bilang nih, kalau di Indonesia kan stigma musisi mau makan apa nih masih banyak ya, beredar hmm. gitu. Ini sedangkan kalau di Korea gitu kan yang kita tahu kan K-pop nge-booming banget gitu kan. Hmm. Ada nggak stigma kayak gitu, beredar gitu? Kayaknya enggak ya.
1: Uh, stigma apa itu?
0: Musisi mau makan apa gitu, jadi kayak misalnya orang tua tuh nggak ngasih anaknya kalau mau kuliah musik gitu.
1: Hmm.
0: Ada nggak kalau di Korea kayak begitu?
1: Di Korea ada, masih oh. ada. Jadi kan uh, di Korea juga ada ya kayak orang dimana beberapa orang itu mulai open minded, beberapa orang orang tua itu masih nggak open minded. Itu ada gitu. Jadi uh, hampir samalah menurut aku di sini kayak. dan kebetulan aku memang di yang orang tua yang dari istri saya itu kan memang ada di daerah gitu. Jadi ya punya patokan yang seperti itu sih. Kalau misalnya jadi musisi mau makan apa gitu. Hmm. Kayak kalau kita mau jadi musisi di sana harus lebih giat harus tunjukin nih. Hmm. Ini hasilnya gitu.
0: Hmm. Meskipun begitu ini ya booming dan sukses banget ya K-pop di sana ya. Iya. Tapi penduduknya juga masih ada yang berpikiran seperti itu ya. Iya betul. Nih uh, sebenarnya apa sih kak yang membuat K-pop tuh beda gitu sama pop musik dari negara lain? Even aku sendiri gitu yang berangkat dari musik klasik Barat
1: hmm.
0: bisa gitu loh enjoying gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Uh -uh. Jadi uh, kalau aku ya, uh, menurut aku tuh K-pop itu punya ciri khas sendiri kan. Kayak, uh, maksudnya berbeda lah sama orang lain. Tau gak, eh, kenapa dia itu bisa berbeda. Dan Mereka. terutama ya, uh, karena K-pop itu sebenarnya luas. K-pop itu ada musik drama. Yang sekarang Mereka. kita dengar itu by group-girl group itu kan yang banyak. Dan uh, kedua, lagu drama. Padahal banyak yeah. juga soloi-soloi eh, Indonesia. Apa? Seolah-olah seorang Korea yang bagus-bagus gitu. Nah, iya hmm. banyak-banyak yang bagus-bagus gitu, loh, yang kayak penyanyinya juga, um, yang uh, penyanyi kafe juga banyak, yang main wedding, main jazz juga sama ada, gitu loh, yang sekolahnya gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat nih, kenapa dia sih bisa berbeda sama musik dari negara lain, karena menurut aku, apalagi ya, kayak girl, girl group sama kayak pop itu, Dia bisa menonjol itu adalah mereka itu hasil dari hasil dari desain hasil desain dari sebuah perusahaan entertainment. Ya. Jadi mereka si perusahaan entertainment itu punya peran tuh sebagai konsep konseptor, produser, pokoknya mereka latih, mereka biayai anak-anak training hingga menjadi sebuah produk oh. yang bisa dijual di pasaran. Makanya mereka tuh punya konsep ya, apalagi perusahaan besar gitu kan. Mereka udah bikin konsep, mereka nggak tanggung-tanggung, pokoknya yang mereka lihat adalah uh, mereka pokoknya bikin produk ya, pabrik sebuah pabrik idol atau pabrik musik gitu, pabrik idol entah mau dia dance, mau dia nyanyi, pokoknya dia menjadi sebuah idol gitu kan, dibikinlah produknya. Jadi sampai di, kayak kayak orang apa sih bikin produk kan kita lihat nih kemasannya gimana nih, isinya gimana nih, ya kan. Jadi mereka tuh memperhatikan dari segala sisi, itu penampilan, ke skill, video klip, stage performance-nya juga diatur sedemikian rupa, gitu. Jadi menurut aku, nggak heran lah kalau sekarang K-pop tuh mulai terkenal, gitu. Karena kan itu adalah uh, hasil dari bentuk suatu perusahaan, gitu, produk, gitu.
0: Dari ke ini ya, konseptor secara berbisnisnya kuat, gitu. Sehingga mm -hmm. produk yang ditawarin juga menarik banget ya.
1: Betul, betul. Mm -hmm. Jadi ya mereka juga punya punya kerja keras juga nggak bisa. Yang kayak, yuk kayak, misalnya kayak aku nih, yuk mau bikin album, udah ayo bikin gitu kan. Enggak. Mereka tuh kayak bikin, kayak, apa ya, kerja keras dulu nih kayak umur nih, contoh. Mau debut as group gitu, dia dari umur 7 tahun udah dilatih. Nanti umur 17 tahun baru debit hmm. gitu
0: Wow, wow.
1: mereka keluar uang nggak nggak sedikit yang training misalnya kayak uh, SM Music hmm. mereka punya training kan banyak mereka hmm. tuh biayain semua guru-gurunya fasilitas hmm. gedungnya jadi gedung itu kayak kantor di sana tuh kerjanya orang-orang itu yang training itu ya latihan-latihan belajar ini belajar itu belajar ini itu kan dibiayai hmm. semua bahkan dia dikasih uang makan
0: Sama itu perusahaan. under kontrak nggak ya kak kayak begitu
1: under kontrak. Ah. tapi perusahaan itu kan pasti ngeluarin uang dan dia nggak ngasilin uang kalau dia nggak <laughs> dan yang jadi kan cuma sedikit gitu. Uh -uh. gitu.
0: kalau yang sampai nggak jadi ini jelek-jeleknya gimana mereka tuh akhirnya?
1: kalau nggak sampai nggak jadi ya udah nggak jadi apa-apa.
0: nggak -apa. jadi apa-apa? Uh
1: -uh. ya kadang-kadang ya bisa aja mereka nggak jadi di sini kalau mereka masih belum menyerah mereka akan pindah ke perusahaan lain. Ah, okay, hmm. okay. Jadi uh, aku lihat ya ke -pop, eh, pop itu lebih ke industri sih. Jadi kalau kayak misalnya kita bikin produk ada yang ya itu resiko kita kan sebagai punya istilah punya bahan baku ya kayak punya bahan baku bahan bakunya kurang bagus ya udah kita hmm. kayak motong misalnya bikin motong sesuatu gitu ya, mm. diukir-ukir kan yang samp banyak tuh sampai mm -hmm. jadi gitu. Mm
0: -hmm. Wow wow, perspektif baru nih buat aku yang orang awam gitu. Nih uh, boleh cerita sedikit nggak kak ini bikin aku agak-agak intrik gitu ya. Kan soalnya kan kalau dipelajarin lagi asal muasalnya sejarahnya K-pop mm -hmm. itu uh, bisa eksis kan mm -hmm. karena Awalnya eh, K-pop itu kalau nggak salah digunain buat ini mengekspresikan kesedihan kepedihannya penduduk Korea pas masih dijajah sama bangsa Jepang gitu kan? Mm -mm. Uh -uh. Boleh ceritain dikit nggak kak?
1: Awal muasalnya. Mm -mm. Nah, jadi uh, zaman dulu ya sebelum ada penjajahan Jepang dulu uh, Korea itu di negara satu negara kerajaan gitu, yang punya budaya sendiri, jadi kayak lagu Arirang, nah. itu kayak lagu-lagu Joseon, gitu, lagu Jusan, lagu-lagu-lagu yang musiknya pokoknya musik Korea sendiri gitu kan. Nah, terus tahun 85, 1885 itu ada misionaris nih yang datang dari Amerika, kan, uh, udah memperkenalkan lagu lagu-lagu barat, terus uh, dia me, eh, dulu lagunya folk gitu kan, terus hmm. deh, mulai ngajarin lagu-lagu folk di sekolah, terus mulai itu dari tahun itu musik barat itu tuh udah mulai menyebar gitu ke Korea hingga hmm. diadaptasi sama orang-orang Korea dan orang Korea itu bisa sampai bisa menciptakan lagu dengan berirama folk dengan bahasa Korea, hmm. jadi satu apa? Jadi udah mulai masuk nih. Terus begitu Pak, saat penjajahan Jepang terus itu ada satu lagu yang menjadi populer yaitu Himangga. Himang hmm. namanya lagunya tuh Himangga. Himangga itu Himang itu artinya harapan, suatu harapan gitu. Hmm. Arti 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 Himang itu harapan gitu. Jadi lagu itu ya mengekspresikan kesedihan, kepedihan benda Korea gitu waktu hmm. itu. Nah, tapi itu udah banyak akan apa dari situ banyak lagi evolu, evol evolusinya. Hmm. Dari situ ada dari dari apa? Vox, Vox yang barat begini terus mereka ada lagi musik trot. Itu hmm. kayak gabungan musik dari itu apa ya ada orang, orang Jepang yang bikin itu musik trot menggabungkan ya Chinese apa dari China hmm. dari itu Kai dan jadi musik trot dan abis itu evolusi, evolusi lagi nih. Nah, tapi sebenarnya yang K-pop ya yang kalau yang perspektif K-pop yang sekarang yang kita dengerin itu adalah K-pop modern. Hmm. Nah, itu dimulai tahun 90. Okay. 1990 dan uh, yang di yang mulai itu adalah boy group namanya Sotheji. Hmm. Jadi grup Sotheji ini, dia yang, jadi tahun 1990 ini disebut itu kan, disebut tuh tahun revolusinya K-pop. Hmm. Jadi di situ Sotheji udah mulai nge-rap, mulai gunain elektronik dance, hip-hop, dan lain-lainnya. Awal muasal dari K-pop yang kita dengerin sekarang itu ada di dari tahun 1990.
0: Ah, see, see. Wow. Udah apa? eh uh, dalam dalam satu kurun waktu udah berkali-kali ya. Oke, mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: oke. Okay, okay. yang yang menarik nih sebenarnya nih. Uh, yang yang bikin aku intrik nih maksudnya Genre K-pop ini tuh yang hebatnya tuh bisa digandungi banyak orang dari berbagai macam negara gitu. Hmm. Sampai maksudnya sampai even kayak kak Teddy yourself gitu kan juga sampai sempat ke Korea ya kak ya belajar gitu pertukaran budaya gitu ya. Hmm. Menurut kakak Teddy ini apa sih yang bisa membuat orang sampai sebegitu intriknya gitu sampai mau mem mau mempelajari budaya Korea lebih dalam lagi?
1: Iya, hmm. jadi gini yang nggak bisa dipungkiri juga gitu kan, kalau usaha yang mereka tuh usaha keras banget gitu, sampai menghasilkan menjadi yang terbaik gitu kan. Mau debi dipersiapkan bertahun-tahun dari dia kecil. Mereka kalau orang Korea itu jam zaman dulu kayak gitu ya punya, karena mereka tuh dulunya lebih susah dari orang Indonesia, jadi mungkin nah. punya semangat ini. punya semangat tidur lebih sedikit, kerja lebih banyak, belajar lebih ah. banyak, makan lebih sedikit, hmm. gitu loh. Di mereka pokoknya harus lebih susah daripada orang lain, mereka harus lebih giat, lebih hmm. belajar daripada orang lain, gitu. Okay. Nah, di situ juga kayak uh, pemerintah Korea juga sangat ngebantu gitu, ngedukung gitu kan. Kalau mau dibilang sih gini, uh, Korea itu apa ya, Korea itu dulunya kan dia orangnya susah, terus kayak iklimnya juga hasil bumi juga terbatas gitu. Terus dari eh, apa? dari struktur tanah, 70% itu di Korea Selatan ya, 70% itu pergunungan, 30 sekitar 30%an itu baru dataran rendah. Sampai hmm. mau mau mengebangun sesuatu aja nggak bisa gampang gitu nggak gampang gitu kan kayak uh, terus mereka hasil bumi nggak punya minyak nggak punya kalau mau pu apa panen beras itu satu tahun satu kali gitu kan nah terus Korea tuh bisa apa gitu supaya jadi orang maju ya kan hmm. ya udah akhirnya mereka tuh terkenal sebagai dalam hal produksi hmm. produksi teknologi otomotif ya kan teknologi pangan bikin yang lucu kayak contoh ya teknologi pangan Uh, aku kayak kalau ke Korea itu selalu orang mau susu pisang, uh. ya kan susu pisang mereka hmm. minta susu pisang. Padahal di Korea waktu itu belum ada pohon pisang dan pisang itu mahal.
0: <tik> nah itu
1: rasa pisang itu rasanya yang di di, di rasa buatan sih dengan hmm. apa teknik uh, chemical mereka gitu kan. <tik> nah apalagi yang bisa dia kerjain. di dalam musik ya musik mereka bikin lagi lah gitu kan akhirnya menurut aku uh, cara mereka memproduksi idol itu bagus gitu loh maksudnya benar-benar nggak memang nggak insan yang mereka bikin ya butuh keluar uang banyak butuh waktu yang banyak juga nah nggak heran kenapa sekarang bisa sampai orang suka yaitu hasil dari produk gitu, mau bikin sebuah produknya itu.
0: Hmm. Wow, wow.
1: Jadi ya bikin ini ya, yang dia bikin kan itu idol. Jadi orang tuh udah gak fans duluan gitu deh. Udah nggak peduli bahasanya, hmm. mungkin nggak peduli ini. Pokoknya yang dia seneng sama yang orang-orang senang itu ya karena orangnya, musiknya.
0: Wah, Yang gitu. wow. musik. Ini ya kita mesti banyak belajar ya dari negara-negara lain ya mm -hmm. supaya kita juga bisa implementasi juga di tempat kita sendiri gitu. Betul. Nih, wow wow. wow. Nih Kak di sendiri sebagai musisi Indonesia kan, kan mm -hmm. terhitung kan Indonesia gitu. Mm -hmm. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu Kak sebagai musisi Indonesia bisa promosiin budaya bangsa kita lewat musik seperti orang-orang Korea tersebut gitu.
1: Mm -hmm. apa yang harus kita lakuin lakuin gitu biar bisa promosi kalau menurut aku ya pertama kita hmm. harus belajar uh, penjiwaannya dulu ya kita harus belajar seperti orang Korea maksudnya hmm. itu Korea dikit-dikit tuh seneng sama uh, sama negara dia sendiri gitu kan mencintai hmm. negara mencintai. sendiri gitu kan itu yang harus pertama kali yang harus ditanamin kan kalau nggak 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 punya cinta sama negara ya udah gitu lah. kita akan
0: caranya gimana
1: caranya, hmm. ya caranya pertama harus mencinta, nggak <laughs> ya namanya cinta gitu kan nggak bisa ini ya. pertama harus,
0: oh, gini, harus Kak, punya ini menurut menurut pengalamanku gitu ya, hmm. uh, yang nggak dipungkiri kita belajar bahasa asing itu adalah sebuah nilai tambahan gitu kan, eh, bagus gitu. Nah, terkadang kalau yang terjadi di circleku gitu kan, aku kan edukator musik dan aku banyak kan ngajarin anak-anak ya middle childhood, early childhood, hmm. Mereka tuh punya pandangan bahwa ber, bisa berbicara Inggris itu lebih keren ketimbang bisa bicara bahasa Indonesia. Nah, begitu. Dan memang aku juga ngerti, pasti ini kan semua datangnya dari program yang dikasih dari orang tuanya mereka masing-masing gitu. Nah, hal seperti ini loh Kak, gimana sih kita harus hadapinnya gitu. Kan tadi kata Teddy bilang harus mencintai. Nah, cuman kalau dari orang tua sendiri aja sudah begitu, gimana kira-kira?
1: Ya, ya itulah yang harus di ini ya Kalau orang tua sedikit itu kan udah istilahnya dimasukin budaya atau stigma dari orang tua kan begitu Nah hmm. kesadaran itu ya harus dari orang tua sendiri Contoh kalau di Korea kan memang dikit-dikit ya Contoh ya orang pejabat-pejabat yang orang-orang kaya Kalau kita ngomongin dia walaupun sudah kaya misalnya dalam hal berbisnis tapi kalau mereka waktu meeting ketemu pakai mobil mobil di luar bukan mobil Korea mereka akan seperti kayak sombong juga nih orang gitu apa gimana gitu kan punya oh. pebisnis sama sama pebisnis tapi mobil Korea punya juga yang mewah kan jadi macam mm -hmm. pejabat-pejabat pun pakainya yang mobil Hyundai gitu kan mm -hmm. mobil Hyundai jadi Uh, ya Hyundai Kia gitu pokoknya mobil Korea yang itu yang apa ya aku kayak pernah ngomong sama temen aku gitu kok pakai pakai mobilnya ini gitu ya kalau lu nggak pakai lu pakainya Merce nanti dibilangnya lu dipikirnya songong gitu <laughs> gitu jadi sampai dari orang tua sendiri pun harus itu yang harus ditanemin ya jadi kalau emang kita mau nih kita punya kepedulian gitu sebagai sebagai orang Indonesia yang pengen musik Indonesia itu eh, maju kita pengen promosi harus mulai dari eh, kecintaan kita sendiri gitu sama orang aman negara Indonesia tapi memang harus belajar gitulah karena kan Korea sendiri kalau sekarang K-popnya itu bukan pure dari musik Korea ya kan dia ya. kan ngambil dari elektronik dance, hip-hop,
0: hmm.
1: ya kan? Ya, kita juga gitu. Jadi, walaupun dengan stylenya kita, gitu. Tapi kita harus berusaha ya mencetak produk-produk lagu, produk image sebagai idol, gitu. Terus kita berusaha lebih keras, berlatih lebih keras daripada orang lain, gitu. Sampai, uh, jadi, uh, terutama dengan musik yang berbahasa Indonesia, gitu ya, walaupun gen... apa musiknya tuh bebas jadi sampai suatu satu Indonesia tuh punya satu yang menonjol
0: ciri khas gitu. ya
1: ciri khas nah menurut aku ya
0: hmm.
1: berbedanya kenapa jadi kalau aku ya mungkin aku, kalau aku boleh ngomong aku memang bisanya, baru bisa ngomong belum bisa bikin kalau ada aja perusahaan musik entertainment seperti di Korea hmm. di Indonesia ya hmm. yang mau invest anak anak-anak kita -anak gitu, dari umur 7 tahun dibentuk diajarin nyanyi diajarin dance, diajarin vokal terus kita bikin produk yang bagus gitu sebagai sebuah perusahaan gitu kan tim nggak kerja sendiri mungkin bisa juga
0: hmm.
1: ya kan di susahnya musik di Indonesia kan gitu uh, ya es musician kita kerja sendiri harus punya produser yang hmm. bagus dan kebanyakan just nyanyi kalau kita mau bikin girl group ya udah kita latihannya paling ya lu bisa dance gue bisa dance ayo kita <laughs> ya maksudnya like, just like kayak gitu gitu loh menurut aku kurang produknya itu kayak bikin produknya itu yang kurang lama gitu sih Hmm. tapi ya, mau bikin ada komitmen
0: juga, Mbak, disiplin gitu ya. Iya,
1: apa hmm. mau pengen punya produk seperti itu ya investornya juga harus keluar uang hmm. dulu. Berapa tahun-tahun nggak dapat uang gitu. Hmm. Hmm. Yang di situ yang di Indonesia belum punya sebenarnya. Ah.
0: Hmm. Menarik-menarik. Wow. Kak Teddy, ini Ada jangan nggak buat teman-teman imo di sini kalau misalnya mereka juga pengen ngikutin jejak kesuksesannya K-T ini bisa cover lagu dalam bahasa Korea gitu. Hmm.
1: Kalau teman-teman ya aku lihat ya banyak-banyak teman yang mau uh, belajar apa ya membawakan lagu Korea tapi mereka belum bisa bahasanya ya udah bahasa memang nomor satu paling penting jangan jangan sampai apalagi ngeluarin single ya. jangan sampai ngeluarin singgal kamu belum nggak bisa bahasanya itu sih gawat menurut aku nah. gitu loh maksudnya uh, yang pertama ya harus belajar Korea terus uh, belajar tulisan Koreanya juga karena ada oh. beberapa huruf Korea sendiri tuh yang nggak bisa di eja pakai romanisasi A B C D gitu nggak bisa contoh ya di Korea itu ada huruf O ada huruf O Aha. kamu bisa bedain nggak iya Jadi, Baul,
0: apa, vokalnya aja udah beda gitu
1: Iya vokalnya O sama oh. O itu beda Tapi di hmm. orang Indonesia itu satu gitu uh -huh. Apalagi Dan mereka Nggak Begitu tulis di romanesnya itu Kayak Oh ya O oh. hmm. O oh, ya O oh. Yang satunya O oh, itu pakai EO uh
0: -huh.
1: Nanti kamu Waktu nyanyi ya Misalnya nggak bisa Bilangnya contoh lah ngomong in, in, incheon gitu kan jadinya incheon harusnya ngomongnya incheon jadi harus jadinya kamu ngomong incheon jadinya juga incheon jadi kan lucu gitu apalagi sampai punya single yang seperti itu nah kalau misalnya pengen apa bisa mengkafar lagu-lagu Korea dengan baik ya harus belajar dulu bahasanya terus tata caranya juga banyak jadi karena kayak orang Korea itu ada Plafal sendiri gitu loh. Jadi uh, perubahan perubahan ya. Contoh ya kita ngomong ngomong cung, ditulis dalam bahasa tulisannya itu ya J O N G R O. Kalau kamu bacanya gimana?
0: J O N G R O. Gak ngerti dah.
1: <laughs> ya, misalnya ada tulisan seperti itu kan harusnya ditulisnya Jongro. Hmm. Tapi dibaca tuh Jongno. Oh. Iya ada seperti itunya. Jadi kayak kayak apa perubahan-perubahan yang signifikan gitu lah yang kayak mm -hmm. oh nih kalau orang Korea dengar nih, ini bukan orang Korea gitu. <laughs> Jadi kita gitu. kayak misalnya contoh ya orang Korea ya, Kak sama m itu nggak bisa ketemu. Jadi kalau mau ngomong untukmu, mereka akan ngomongnya untungmu.
0: Oh, iya. Seperti
1: okay. seperti itu yang harus dipelajari juga gitu deh kalau mau nyanyi bahasa Korea yang harus paling nggak ya kalau kita mau cover Korea walaupun kita nggak ngerti kita udah yang penting pertama belajar, belajar tulisannya dulu Hangul terus kita dengar uh, sedetail mungkin lah istilah begitu kalau kita nggak mau ini nah kalau misalnya mau bikin single ya lebih baik ada ada orang yang seenggaknya ya Mengerti bahasa Korea gitu, oh nih hmm. enggak Korea gitu, ini Korea banget, ini enggak Korea gitu, yang bisa nge-guide kita gitu.
0: Hmm. Mesti mengerti bahasanya lebih dalam, terus juga mesti tahu juga perspektif dari budaya mereka juga ya, enggak bisa hmm -mm. hanya cuman cover mentah-mentah aja kayak lagu bahasa Inggris kita ngikutin aja gitu. Hmm -mm -mm -mm. Hmm. Wow, 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 menarik. Kak Tedi, kita udah di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan lagi yang harus aku tanyain. Mm -hmm. Ini apa nih impiannya seorang Teddy Lee kedepannya sebagai seorang musisi? Hmm.
1: Impian aku ya ini ya. Saya pun punya impian pengen jadi songwriter, jadi penyanyi. Yang karya-karya saya tuh pengen pengennya bisa dinikmati sama orang-orang Korea, orang-orang Indonesia juga. karena saya kan uh, lagi nyoba tuh menjalankan konsep konsepnya mix musik Korea ya yang khas dengan bahasa Indonesia mm. terus jadi uh, pengennya impian aku ya gitu jadi orang-orang bisa nikmatin musik-musik aku dan bisa bagi berbagi energi positif gitu. terus mm. uh, aku juga campur bahasa Indonesia mau bahasa Korea supaya teman-teman Indonesia bisa sambil belajar bahasa Korea dikit-kit
0: mm. Gitu. Nice, nice, nice. Wow. Katedi, thank you banget buat waktunya hari ini, buat sharingannya. Apa banget. Uh, berguna banget nih buat pecinta K-pop dan orang-orang yang pengen belajar apa mengenai K-pop lebih dalam lagi. Hmm. Ini kalau teman-teman Imo di sini nanya gitu, Gil, misalkan gue pengen ngobrol ya sama Kak Teddy gitu, konsultasi gitu, mungkin hmm. yang K-pop related gitu, bisa hubungin Katedi di mana nih?
1: Bisa hubungin aku di Instagram.
0: Boleh tolong disebutin?
1: Oh ya Instagram aku uh, T-E-D-Y -T -E underscore L-E-E.
0: Oke, okay, Teddy underscore Lee ya.
1: Mm, Itu under... bisa
0: ya, ya teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya gitu sama mm. Kak Teddy tinggal DM aja ya.
1: Tinggal DM aja, aku bakal senang sih jawabinnya.
0: Oke, oke, oke. Kak Teddy, thank you banget sekali lagi. apa mudah-mudahan tetap sukses tetap sehat dan impiannya akan tercapai soon
1: terima kasih, terima
0: kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa klik like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya silahkan di share nah apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia bisa follow kita di Instagram at imu underscore indonesia atau juga di Facebook page kita intelligence and music sampai jumpa kembali di episode berikutnya